millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hallå i stugan, min goa, fina lyckovän. Vilken ära det är att du vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig och veckans gäst. Ja, den här podden den är ju till för dig som generellt sett mår ganska bra men som är nyfiken på livets små och stora frågor och som helt enkelt vill undersöka hur du upplever mer lycka och välmående i livet. Ja, mitt namn det är ju som vanligt Agnes Sjöström och jag bara älskar att få dela med mig av inspirerande samtal som förhoppningsvis kommer bidra till många tankeställare och ett lyckligare liv. Ja, idag då befinner jag mig i Hemmavan, närmare bestämt på Hemmavans fjällcenter. Ja, vi har inget internet i den stugan som jag brukar bo i när vi är uppe i fjällen och i Hemmavan. Vilket egentligen är otroligt mysigt, men inte riktigt lika uppskattat när jag vill jobba. Men som tur är så tar William som är vd på Hemmavans fjällcenter väl hand om mig och ser till att jag får låna deras wifi och ett tyst och lugnt rum som jag kan spela in poddar i. Ja, dessutom så fick jag snilta på deras frukostbuffé idag. Alltså nu är jag mätt och belåten inför dagens intervju. Bra va? Och veckans gäst hörni, det är ingen mindre än astrologen, författaren och skribenten Sofia Pontén. Även kallad Scorpio Rising. Ja, hon gästar Lyckopodden för att lära dig mer om horoskop, stjärntecken och dess betydelse. Sofia har nämligen arbetat med astrologi redan sedan 2012 och har med sina horoskop förändrat synen på astrologi i Sverige idag. Hon är själv född i tvilling, med månen i jungfrun och ascendenten i skorpionen. Sofia arbetar med individanpassade konsultationer och är idag en mycket framgångsrik astrocoach med sin bas i Malmö. Idag pratar jag och Sofia bland annat om hur födelsemånad och personlighet hänger ihop. Om vad en chart är för något. Och vilka utmärkande drag olika stjärntecken kan ha. Om minst sagt spännande avsnitt för dig som tycker andlighet och astrologi är spännande. Det tycker verkligen jag. Varsågoda!
Varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Sofia Pontén, a.k.a. Scorpio Rising! Tack så mycket. Så himla mysigt att vara här. Ja, oh, vad kul att du tycker det. Jag visste inte riktigt om jag skulle presentera dig som Sofia Pontén eller Scorpio Rising. <laughs> Nej, jag har, samma, jag har samma problem ibland. Att jag oh. inte vet vilken av dem. Men jag kan vara båda idag, oh. tänker jag. Ja, oh. vad fint, vad fint. Mm. Jag tänker mm. att Sofia Pontén är väl det du är born and raised och döpt till. Precis, precis. Ja. Kan du inte berätta lite vart Scorpio Rising kommer ifrån då? Scorpio Rising är liksom det tecken som jag egentligen är. Man kan väl börja så. Det var, det var vägen in till astrologi kom i Scorpio Rising. Det var så att det här var ju liksom 12 år sedan som jag lärde mig mer om hur astrologi fungerar. Och det första jag upptäckte var att vi, vi vet ju att vi föddes med ett stjärntecken. Alla vet vad man har för stjärntecken. Och det är nästan en så här löjlig grej att folk vet. Alltså man vet inte ens när man lär sig det. Man bara vet. Och jag känner mig aldrig riktigt hemma i mitt stjärntecken. Jag är född med tvilling, solen i tvillingarna. Men jag kände liksom att det var något som inte stämde med det där. Så det var 2010 som jag lärde mig att... Eh, nej men jag är inte alls bara tvilling. Jag har också ett annat tecken. Det är det här rising-tecknet, alltså det tecken som var stigande på himlen när jag föddes. Och det är egentligen det tecken som är liksom det största inom astrologi. Och det tecknet är då skorpionen. Så att när jag startade min första blogg 2012 så döpte jag den till Scorpio Rising. Eh, utifrån att det var det liksom, tecknet som gjorde att jag hittade in i astrologin. Mm-hmm. Så att du kan vara flera tecken, du är inte bara ditt stjärntecken. Nej, oj, det är så mycket mer. Oj, aha, okay. <laughs> Ja, ja, ja. Yes. Och det här var ju den stora liksom, upptäckten för mig då. När jag upptäckte det här som jag var så här. Okej, okay, astrologi är något mycket, mycket större än vad, det, vad jag trodde. Eh, och jag hade alltid tyckt att det var lite kul. Och jag har alltid haft en väldigt så intensiv relation till rymden och stjärnor. Inte på något så här vetenskapligt sätt. Men bara så rent emotionellt liksom. Så att när jag förstod att så här, aha... Det som bygger, det som egentligen astrologi liksom byggs på är ju hur planeterna förhåller sig vid ett givet tillfälle. Så att stunden då du föds så står planeterna på ett visst sätt och det utgör ditt, grunden för ditt personliga horoskop. Så det är liksom din karta över universum. Vilket betyder att vid varje stund någonting händer så står planeterna på ett visst sätt. Jag menar, de försvinner ju aldrig. Så att eh, när du föddes så stod... Solen var på en plats, den är ganska lätt att räkna ut, det är därför alla känner till. Men även månen, Mars, Venus, eh, Jupiter, Saturnus, Mercurius, alla stod någonstans. Och det är liksom i hur de stod och hur de förhåller sig till varandra som, som astrologen kommer in och börjar jobba. Okej, okay, shit. Så att jag kan ha då ett stjärntecken i solen, månen, Mars, Venus, Mercurius, Jupiter, allt eller? allihopa. Wow. Och sen finns det... 17 lager till av hur de här fungerar med varandra och samspelar. Okej, det är verkligen en, helt, en hel vetenskap det här med astrologi. Det är inte bara, inte bara en, ett stjärntecken utan det är många stjärntecken. Alltså. Ja, ja, det är många stjärntecken. Det, är, det finns något som kallas hus, det finns aspekter, det finns hur de olika planeterna trivs, det finns vad de härskar över, det finns hur mycket som helst. Och vi ska absolut inte bli för tekniska. <laughs> Jag har varit med om att folk i princip börjar alltså nästan gråta av stress när de försöker lära sig astrologi snabbt. För det, mm. det går inte. Det är liksom en livslång process. 
att förstå hela ämnet. Sen finns det bitar som är lättare att förstå och som är kul och så här gätta ner sig och det är det, det är det jag brukar försöka få folk att fokusera på om de är intresserade av astrologi att säga, vad tycker du är kul för ämnet i sig är liksom stort varför, varför är det så viktigt att, att, att känna till sitt stjärntecken och liksom lära sig om, om det det är ju någonting med det här att vi redan från start, alltså just det här med att nästan alla vet ju vilket stjärntecken de är nästan ingen vet när de lärde sig det det är någonting som vi bara så vet, har med oss, eh, knappt kanske bryr oss om. Men när jag, alltså min väg in i det har ju handlat jättemycket om att lära känna ett annat typ av språk. Astrologi för mig är jättemycket ett språk. Jag tror jag skulle på att skriva min C-uppsats i praktisk filosofi när jag kom in i astro. Och. Jag var så besviken <laughs> på filosofi som ämne vid universitetet för att det var allt det jag inte eh, var intresserad av. Alltså, vi pratade aldrig om, om livet, vilket var det jag ville prata om. Men liksom med astrologi så får man det här, man får ett annat typ av språk för att närma sig livet. Man får flera dimensioner, man får alla de här olika planeterna, alla de här olika tecknen. Man blir mer mångbottnad på det sättet. Det blir inte så sådär, ah, jag har alltid känt så här och därför är jag sån. Utan det är så här, jag har å ena sidan känt så här för att min måne står här. Men jag har å andra sidan haft den här drivkraften för att min mars står här. Alltså det blir lite mer en, ja, men det blir något mer dynamiskt helt enkelt. Det känns lite som att man lär känna sig själv på ett sätt. Eller att man så här förstår sig själv på ett annat sätt. Eller? Mm, det är precis det det ska fungera som. Alltså det är jätteviktigt att ta... I början när man håller på med astrologi är det jätteviktigt att ta saker med en nypa salt. Det andra som är jätteviktigt är att liksom, ja, men vara öppen för att, att även om någonting... Alltså allting är rörligt hela tiden. Så att även om jag tittar på... Jag har ju väldigt mycket konsultationer då med klienter. Och ibland kan jag titta på en aspekt som är då i, i ett horoskop. Som är liksom, här, här pågår någonting. Och då kan jag titta på det och vara så här... Det här är liksom kanske en, en jobbig grej med pengar. Och så visar det sig att nej men den här personen har inte alls något jobbigt med pengar. Och då gäller det att vara öppen för att så här, man kan gräva lite mer. Vad kan pengar vara? Jo, pengar kanske kan vara värde. Och då kanske man kommer in på så här, självförtroende. Alltså det finns, det finns mycket att dra i. Så att det är ju inte riktigt... Många, många kan ju känna så att de... Och det kan jag ju uppleva ibland att folk vill så lite testa mig. Om jag kan så här, gissa rätt. Just det. Att det är det som blir liksom någon slags fokus. Kan du gissa mitt tecken? Och det, det går ofta väldigt bra. Och det är kul att göra det. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga med astrologi är att få liksom gräva i sig själv. Och också få ett annat perspektiv på universum. Vilka, vilka är vi? Vilken relation har vi till, till världen? Till omgivningen? Till hela, hela platsen vi är på? Och jag tänker att det är väl det som alltid har varit. Att man har liksom skådat upp mot himlen, försöka förstå vad händer där uppe och vad händer här nere och den relationen. 
coolt. Ja, för jag, jag, det är väldigt många av mina vänner som har dykt djupt in i det här, ska jag säga. Det är många av mina nära vänner som har verkligen varit och petat på mig. Bara, men Agnes måste bjuda in någon som kan mycket om astrologi. Och jag har varit så bara, astrologi, stjärntecken. Vet, jag har ganska, ja, men vad ska man säga, trångsynt och negativ syn när det kommer till stjärntecken. Och aldrig riktigt förstått så här, men hur kan en månad jag är född i hänga ihop med min personlighet typ. Alltså det är så här, ja, för jag är ju född i mars då och 22 mars är jag född och jag är då ett, ett klassiskt midsommarbarn så att det jag har tänkt hela livet är så att ja, nej, men mina föräldrar de hade feeling på midsommar och det var så det blev och det var där, därför jag är född i mars och så här, det, ja, det var en, en slump helt enkelt men, men sen förstår jag att det finns mycket bakom också Ja, alltså man kan ju verkligen, man kan ju verkligen gå in i sådär med, alltså öde och mening med astrologi. Ta, liksom varför händer någonting specifikt vid en viss tid? Verkligen. Men sen också det här, det som hände någon gång, apropå det här med liksom soltecken, att vi alla så här, ja men visst, man är född en viss månad, man är på ett visst sätt. Det är ju liksom, det kom ju av att horoskop på liksom, någon gång i mitten av 1900-talet populariserades i veckopress. Det lättaste, det lättaste sättet för att liksom, sälja horoskop det är ju vara så här solen är lättast att hålla reda på. Den rör sig ju liksom väldigt liknande år till år. En liten parentes att den gör ju inte det helt. Så många som är så där födda på gränsen kan ju vara ibland i vissa horoskoper om lejon och i vissa är de jungfru. Och det är för att solen är inte helt exakt. Men det var ju lättast ändå att använda solen som en liksom så basic. För att då sälja in horoskop. Och att vara så här, ja men då är solen lejonet, då är du så här. Sanningen bakom astrologi var det egentligen är mycket mer komplicerat. Du behöver veta den exakta tiden du är född. För att få reda på ditt rising sign eller ditt stigande tecken. Eller som vi kallar det i astrologi, ascendent. Och det är det som liksom sen avgör hela din chart. Din, din horoskop, din karta, jag kallar det chart. Så, att, så att det, finns, det finns ju en anledning till varför liksom just den här ditt stjärntecken, din sol har blivit så populär. Och den är... Där, nej men det var ju samma sak för mig. Jag var ju så här, vadå, jag är inte tvillig. Eller liksom, det där stämmer inte för mig alls. Och sen när jag fick de här andra grejerna beskrivna för mig så var det som att så här, det var, det, jag ska inte säga att det var så att jag på en gång bara, aha men här, nu fattar jag allt om mig själv. Men det blev ju en annan, ett annat sätt att lära känna sig själv. Nej men hundra procent, för det var ju liksom egentligen den stora upptäckten för mig också. Det var ju när, ja vi var faktiskt här uppe i Hemmavan där jag sitter nu och så var det jag och en, en kompis till mig som, ja och då snöt in väldigt mycket på det här när det kommer till just ja, men, stjärntecken och sånt. Hon bara, vad är det för stjärntecken? Nu ska vi läsa på här vad du, vad, liksom, om det. Så jag bara, ja ja, det kan vi väl göra. Och jag lyssnade med ett halvt öra då. Och då läste vi från, från din hemsida och så läste vi om, om väduren. Och då var det som att först lyssnade jag med liksom ett halvt öra och bara, ja okej. Okay. Men sen ju mer, så ju mer jag hörde jag bara, men vänta va? Och bara, men vänta, vänta va? Och bara, det, men det här stämmer jättemycket. Och då är jag väl chockad. Och speciellt det här du beskrev med, du gav ett exempel i väduren där om det var någon bekant dig som du hade varit hos. 
där väduren inte så här direkt erbjuder så här, att så här, vill du ha en kopp te? Vill du också ha en kopp te? Eller, eller vad? Alltså, du vet att man, du vet, den erbjudande grejen utan att man tar det för givet att så här, men då du tar ju en kopp te om du vill ha en kopp te och när du är hemma hos mig så är det klart att du går in i mitt kylskåp alltså den, den delen alltså, jag, bara, jag verkligen tänkt, tänkt själv jag bara, gud är jag otrevlig som alltid glömmer fråga folk om de vill ha ett glas vatten typ. men sen förstod jag att så här, det är exakt så jag är så att det var så spot on verkligen alltså verkligen så det skulle jag verkligen rekommendera lyssnarna att gå in på din hemsida och läsa bara på om, om då era, deras soltecken och till att börja med om, om man inte vet som du säger ja men tid och, för vad är det andra baseras på du kan ju vara solen, då är det månad och sen är det ja men precis, och sen resten är egentligen dygnet, alltså hur alltså dygnets rörelse, vi har ju hela zodiaken då alla, alla liksom linjerna av tolv tecknen de, de passerar ju över oss på himlen. Eller ja, nu på vintertiden i Sverige så är det mer längs horisonten på himlen. Speciellt där du är. Men, <laughs> men så, att, så att de passerar ju allihopa. Så att vi, vi får dem liksom i, i olika delar av vår, den här kartan, det här horoskopet. Så att därför är det så viktigt att ha den här födelsetiden. För det är ibland på minuten verkligen som saker kan avgöras i ett horoskop. Och det här är ju kanske det svåraste att liksom få fatt på. Om man är född på en plats eller ett land där liksom sådana här papper hålls liksom i arkiv och sånt så kan man ta reda på det. För vissa är det jättesvårt att veta när de var födda. Det man kan göra är att man kan gå till en astrolog och få något som kallas för en rectification chart. Alltså där man sitter ner med astrologen och försöker lista ut den, den liksom, vilken tid man är född. Uh, för att kunna få liksom, kunna måla upp hela bilden. Och då går man tillsammans med astrologen igenom liksom, vad, 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 vilka saker har hänt i ditt liv. Vad har liksom, viktiga datum eller viktiga händelser. Och även kanske ja, men, överlag hur man är som person kan också, kan också vara viktigt där. Veckans avsnitt är sponsrat av Paradiset, upplevelsebad, spa och träning i Örnsköldsvik. Med bara en timmes tågresa från Umeå och med bara en timmes flyg från Stockholm ligger den lilla mysiga bergsbenägna staden Övik. Jag och min kompis Saga hade turen att få besöka Paradisets härliga och nyrenoverade spa och upplevelsebad i helgen. Ja, paradiset det har faktiskt som mål att bli ett av Sveriges främsta spa inom biohacking. Och vet ni, jag tycker de är på god, god väg. En helt unik upplevelse vi hade på spat, det var saltariumet. Ett saltarium, det är ett rum med ungefär 34 grader i luften som innehåller ett graderverk som arbetar med att frigöra rent salt i luften. Luftburet salt, det är nämligen väldigt hälsosamt för människor med luftvägsbesväv. Ja, till exempel för dig som är pollenallergiker eller astmatiker. Vilket det känns som att typ halva Sveriges befolkning är, tycker jag. Eller vad säger ni? Ja, den salta luften, den har alltså en positiv effekt på andningsvägarna. Och det här märkte både jag och Saga av, eftersom att vi båda sitter fast i näsbrisberoendet efter båda våras coronaperioder. Men wow, så mycket bättre och lättare det kändes att andas efter bara 15 minuter i saltariumet. Att sängarna i saltariumet var gjorda av sten och hettades upp av värmen, ja det gjorde inte saken värre. 15 minuters varm och härlig lyckoboost. Man tackar, tackar. 
Och tack till Paradiset för att vi får uppleva bästa lyckoupplevelserna hos er. Jag är ju född 22 mars 2002. Mm. Vad är jag då för mer än väduren? Vi kan, vi, kan göra din, vi kan göra den här på en gång. Vad sa du? 22 mars... Vilket år? 91. 1991. 2002. Mm. Och vart föddes du? I Umeå. Mm. Ska vi se. Jag klickar in lite i min dator. Ja. Då har du en vågascendent. Så att du är egentligen... Vi ska se här. Ja, precis. Du är väldigt mycket våg. Våg, okay. ja, Sen har du eh, månen och mars tillsammans i tvillingarna i nionde huset. Väldigt bra för att babbla i en podd till exempel. <laughs> <laughs> och sen ser jag också en massa andra saker i din chart som är alldeles för komplicerade för att gå in på här och nu. Men just det här med ascendenten då i vågen är liksom kanske det viktigaste som jag ser. Just det, okej vad spännande. För som jag förstår så, väduren den beskriver ju en person som är ganska eldig och otålig och ja, men, ja, rastlös skulle jag väl säga och otålig. Skulle du också beskriva det så? Eller? Amen, alltså väduren är ju zodiakens första tecken och det är också, väduren bestäms av att solen går in i väder, alltså solen befinner sig i, i vårdagsjämning. Så det är, liksom då, det är då det astrologiska året börjar. Och det, det, det finns väldigt mycket säsongskopplat inom västerländsk astrologi. Att liksom när våren kommer igång, ja det är värdurens energi, det är eld, det är liksom framåt. Det är så rusa in i saker. Och det är nästan lite, ja men det är nästan lite aggressivt. Mm. Sådär som, som det kan bli när våren kommer. Innan det tas över av oxen som är mer så. Nu ska det blomma, nu ska det vara härligt. Medan vågen då som du har i din, i din ascendent. Är ett tecken som, han, som faktiskt inleds av höstdagjämningen. Så det handlar mycket mer om att hitta jämnvikt och balans. Vågen är ett tecken som, som bryr sig mycket om att hitta konsensus egentligen. Alltså att hitta harmoni. Att hitta en, en, en liksom rimlig väg kan man säga. Det är ett analytiskt lufttecken, ett ledande lufttecken som, som är lite bossigare än vad man tror. Vågen kan ofta få så, så här, ja, men de bryr sig mest om relationer och att alla ska vara glada. Ja och nej, de vill också, de har också en agenda, en tydlig väg, en tydlig så här, det här är det jag är intresserad av. Så att, ja, det, det är liksom vågens energi. Men så att det man kan säga då med att vad det innebär att du har liksom vågen som ascendent. Det är egentligen det betyder att, att vågen var på väg upp i horisonten. Mm-hmm. Så att ascendenten markerar, det markerar liksom dels den fysiska plats där liksom solen skulle ha gått upp. Rent så gradmässigt. Men också, men också där, där det tecken som stod liksom där horisontlinjen ligger utifrån där du föddes. Eh, och tanken där är lite att där, där jord och himmel möttes, där möts också din kropp och själ. Så att din ascendent utgör liksom du, ditt jag. 
i det mötet. Mm-hmm. Shit, vad spännande. Alltså det är så spännande. Man hade velat dyka ännu djupare men jag förstår att ja, vi ja, liksom, ja, ja. inte riktigt kan göra det just nu. Men, men om man säger till lyssnarna till exempel om de är nyfikna på det här och de vill veta vad de är i, i ascendenten. Vad, hur kan de göra för att få reda på det? Det bästa är att googla. <laughs> man kan googla den bästa är på engelska egentligen calculate rising sign or calculate birth chart och sen det finns lite olika sajter det är lite olika nivåer på att försöka förstå dem astro.com är den absolut bästa men den är också lite svår om man är nybörjare men man kan göra ett par man kan testa ett par olika av dem man hittar och bara se till att man får ungefär samma och att man får sig som samma ascendent är egentligen det viktigaste. Sen ska man också komma ihåg eh, som svensk eftersom vi inte använder AMPM så mycket att man kommer ihåg så här okej, okay, om det är åtta på kvällen, ja, då är det åtta PM <laughs> så att man inte hamnar fel där. För det är en vanlig, en vanlig miss. Nu pratar jag lite grann om det här med chart också. En chart, Va, vad är en chart? Men det är just den här kartan då över hur alla planeter stod när du föddes. Så att det är liksom och det är det jag som astrolog, om du kommer till mig på en konsultation så är det den jag utgår ifrån. För att liksom se, på vissa sätt kan man säga att det är, alltså det är en någon slags grundplåt. Jag hade en astrolog nyligen som jag följer som berättade att, eller som pratade om att, att man får komma ihåg att charten är lite som ens egna skapelsemyt. Att det är lite, det är liksom där man landar när man, när man föds. Och det kan jag också säga till alla som tänker så här. Ja ah, men jag skulle egentligen komma tre dagar senare eller två veckor tidigare. Det spelar ingen roll i astrologi. Spelar det absolut ingen roll. Utan det som spelar roll är när du kommer ut och möter ljuset. Eh, vi jobbar med ljus och vi jobbar med tid och plats liksom. Och då den här charten liksom det, det visar då liksom. Var, är din, var, var, var var din grundplåt? Var var din grundstruktur när du föddes? Sen är inte den satt i sten. Det är inte så att har man en, har man en karta så, så är det det som är resten av livet. Utan, utan det är många rörliga bitar och det finns många sätt att räkna ut. Eller för mig att titta på vart är du idag? Vad händer i ditt liv? Planeterna rör sig ju hela tiden så att de, de påverkar också på sitt sätt. Under livets gång. Men jag tänker att... Som du säger att det blev liksom populärt där med horoskopen då för 10-15 år sedan eller vad det, blev, vad, vad det kan tänkas vara. För det, den liksom, om man ska se någon slags fördom som finns kring det här med horoskop så är det ju lätt att så här, men det skrivs väldigt öppet och väldigt flytande och man kan känna igen sig alla mer eller mindre. Och du, du har säkert hört det här massa och det är de där, det trodde jag ju också på liksom, hur, alltså, länge och har ju fortfarande ingen så här förklaring till så här, hur, kan, hur kan det stämma? Men vad skulle du vilja svara på det till att så här, ah, men vadå, i veckorvin så står det på ett sätt och sen står det på ett annat sätt där och så här, ah, men vadå, man kan känna igen sig alla, liksom, stämmer det eller inte? Nej, alltså ju mer seriös och erfaren astrolog desto bättre och mer specifika texter eller liksom förklaringar, absolut. Sen är det ju det här luriga med att alla har, till exempel du är då vädur men du har en vågascendent. Det innebär att, att jag vill, att när du läser horoskop så vill jag att du ska läsa vågens horoskop. Mm-hmm. 
Jajamän. Dessutom är du född på natten. Solen har gått ner så att din måne är ganska stark. Och den är i tvillingarna. Så att om, ja. du läste, om du skulle läsa två horoskop. Vilket många gör. Många läser så sin ascendent och sin, sin sol. Så skulle jag rekommendera att du läser tvillingarna för väduren. Alltså du ser det är liksom. Det finns många nivåer av, av det här. Sen det här generella. Alltså. Men jag känner igen mig jättemycket i väduren ju. Ja, ja, absolut. Men den finns där. Den finns där. När du läser om din, din sol så kommer du absolut känna igen dig i den. Men när du läser ett veckohoroskop eller så här kommer ditt 2022 vara så kommer du känna igen dig mer. Eller kommer känna igen Jag ska inte garantera någonting. Men tanken är att vågens horoskop speglar mer det du kommer gå igenom. Det, det som kommer pågå för dig. Mm-hmm. Det generella är... Det är jättemycket när man går till just de här väldigt liksom, populärhoroskopliga liksom, sidorna. Och där, jag jobbar ju jättemycket där också så det finns inget fel med det. Men det har ju att göra med att det är ganska... Å ena sidan att det är svårt att... att varje, varje chart, varje karta är så unik. Varje resa, varje liv är så unikt. Saker kan ta sig uttryck på massa olika sätt. Så att man försöker ju hela tiden... Att skriva eller liksom presentera astrologi på ett sätt så att det inte blir... Men till exempel om jag, om jag skulle skriva, om jag skulle prata om eh, hur någons vecka blir där det är väldigt mycket kärlek som händer till exempel. Alltså att det är så här, okej, okay, nu, nu, nu är inte det här applicerbart så att ingen tar det här på allvar. Men om jag till exempel säger så här, ja ah, men vågen har jättemycket kärleksdrama det här veckan. Då måste jag ju skriva det på ett sätt så att det passar både för den som är singel. Den som vill ha kärlek. Den som är ihop med någon men det är på väg att ta slut. Alltså det generella språket kommer in därför att, att det finns så många olika livssituationer. Jag försöker ju alltid vara så liksom, metaforisk och poetisk och samtidigt specifik som möjligt. Och jag försöker också att skriva en historia därför att alla... Jag skriver ju veckans horoskop eh, som jag har på min sajt. Och eh, varje vecka följer ju efter förra veckan. <laughs> så jag försöker ju också hålla en, en berättelse, alltså en, en röd tråd. Där jag försöker spegla in liksom, vad, hur har det varit för dig det senaste året? Alltså hur har det varit för vågascendenten det senaste året? Eller de senaste två åren plus då senaste veckan? Alltså vart, vart kan du tänkas vara i din resa? Så att det beror lite på vilken källa man går till. Och sen å andra sidan sitter du på en konsultation med mig så kommer det vara en helt annan resa, en helt annan typ av resa. En annan sån fördom då eh, som jag har haft det är ju att ja, men horoskop det berättar ju kanske mer om det som har varit eller att det blir så här förutsägbart. Ja, men som typ du säger, ja men du är en typisk poddare. Bara, ja men det visste ju du sen tidigare. Alltså, <laughs> den. Ja. alltså hur, hur gör man för att liksom... Alltså kan man bara se bakåt i tiden eller hur gör man för att liksom kunna spå framåt utifrån varje horoskop? Ja liksom? ah, gud du kan se hur mycket framåt som helst. Det, uh-huh. Vi vet ju exakt hur planeterna kommer stå om 200 år. Vi kan ju räkna ut det redan idag. Så uh-huh. att, du kan, man kan verkligen både framåt och tillbaka. Sen så det man inte... Alltså, vi jobbar inte jag jobbar inte med kausalitet. Alltså, jag jobbar inte med att... Han du gick månen in i tvillingarna. Nu kommer alla börja babbla mycket mer om sina känslor. för att Utan jag jobbar med alltså vad som korrelerar. Alltså vad det som händer där uppe. 
vad, vad hände här nere samtidigt? Alltså hur jobbad, hur är den dynamiken? Och poängen är inte så mycket att gissa rätt. Eller liksom vara så här, äda satten. Utan det är mycket mer att så här, hur jobbar man med olika energier? Alltså om vi tänker då att månen går in i tvillingarna. Vad har det för energi? Vad kommer det med? Vilka associationer väcker det? Eh, så vi är ju på ett ganska så poetiskt plan. Och där, där gäller det att vara, för mig, inte för den som, som jag möter. För det är ju, för alla kommer från sitt håll. Men för mig gäller det att vara tillåtande hela tiden. Att vara så här, vad, vad skulle det här kunna öppna upp för? Vad skulle jag kunna se? Och sen kasta ut det och se vad som kommer tillbaka. Och... Eh, och liksom, jag menar att jag ser att du har en, en poddares chart, det, eh, det kan ju absolut, absolut, det är ju den enklaste grejen för mig i världen att säga att så här, ah, eh, Agnes har en jättebra chart för poddare. Alla bara, wow du är så bra på astrologi. <laughs> Men eh, om jag säger så här då, din måne och din mars står tillsammans i tvillingarna i nionde huset. Det nionde huset handlar jättemycket om eh, det yttre kommunikativa. Alltså det här har att göra med högre utbildning. Det har också att göra med internationella kontakter. Det har också att göra med värderingar. Men det handlar också om att publicera. Att nå ut med, med det. Det är liksom the house of God kallar man det nionde huset. Så att man kan tänka sig att det är som en präst som står i kyrkan. Och liksom täcker liksom så här, ja. Jag kommer inte ihåg det här, men liksom pratar ut och berättar vad som eh, Predikar. gäller. Predikar. Mm. Predikar, precis. Och eh, när man har, du har dessutom tvillingarna där, vilket är eh, kommunikativa teckenet. Alltså det är det tecken som pratar, som babblar, som är nyfiken och liksom vill höra saker, vill lära sig saker. Så det här är liksom ett sökande hus med en sökande placering. Du har månen och mars där, månen är känslor, det styr dessutom det tionde hus som är karriär. Du har mars som är drivkraft, som vill att saker ska hända. Jag ser också dessutom att du har det sjunde huset är väldigt aktiverat i och med ditt nionde hus. Och det sjunde huset handlar om andra personer, så att intervjua är en jätteviktig mm. del. Du hör, det finns, liksom, ja. det finns en anledning att jag säger det här. Samtidigt som det är en självklarhet. Just det. Um, då är jag med. Mm. Lite mer bakgrund till det. Ja men då fattar jag. Så det inte blir så här bara, Du är en bra poddare. Jo nej, men det kan man ju så förstå. Du är inbjuden till podden. Men då fattar jag. Och det känner jag igen mig jättemycket. Det här med att nå ut och, och prata. Och liksom få andra att lyssna och förstå. Ja men hela den Men biten. också nyfikenheten. Alltså ja, en stor nyfikenheten. nyfikenhet. Ja. Och just på andra och i mötet. Det är intressant att du sa det här med att, intervju- att det har blivit en intervjupodd för dig mer. Och det är jättemycket med mötet med andra att diskutera och, och stöta och blöta. Mm, just det, precis. Ja, nej, men verkligen. Och det kan jag verkligen känna in mig igen mig på liksom ett djupare plan. För jag hade ju inte kunnat tänka mig typ för tio år sedan att jag skulle bli poddare. Liksom. Det hade jag ingen aning om. Men, men däremot hade jag verkligen kunnat känna in mig i de eh, egenskaper som du beskriver där. Shit. Ja, oh, gud vad spännande. Och framåt då? Hur ser min framtid ut? Kan du säga någonting om den? Oj, din framtid. Alltså, det är en stor fråga. Just nu skulle jag säga att det är ganska mycket jobb. Det är ganska mycket landa på en plats. Och mycket händelser, liksom, händelser som kopplade både till alltså, välmående och 
arbetssituation, alltså så här, din vardag, ditt arbetsliv liksom i vardagen. Hur ska du få vara mer kreativ? Hur ska saker få plats? Hur ska du, ditt välmående fungera? Mm. Eh, sen har det varit jättemycket, jag vet inte hur privat du vill bli, men det har varit jättemycket Kör. med hem, privatliv, vart du bor, vilka som är där, eh, vart du vill vara. Mm. Uh, otroligt mycket där Sen går du också igenom din Saturnus återkomst mm-hmm. um, Som har Den, den, har, den inleddes uh, ja, Ungefär Vid jul förra året Eller alltså 20 Nu måste jag tänka det blir rätt. 2020, jul 2020 2020, okej okay. Slutet av 2020 så inleddes din Saturnus återkomst Och um, Den handlar om att, att Bli vuxen på många sätt en ganska light version av att bli vuxen egentligen det handlar liksom om att hitta så här: okej okay, här är världens gränser för mig mm. i ditt fall det ser ut att vara kopplat till kärlek och även hemrelationer mm. på olika sätt som har liksom varit lite lite känslan av att så här, var, varför kommer jag inte in typ, eller varför blir jag stoppad det är något slags mm. motstånd du får klippa uh. bort det här om det är för personligt. Nej, det är skitspännande. Jag vet inte knappt var jag ska börja. Ja, det stämmer så mycket. Det har varit väldigt mycket i livet. Både i boendesituation och i kärlek. Och som du säger, vart jag ska rota mig och vilja rota mig. Och när och var. Och, ja, så att det där kan jag ju verkligen, verkligen relatera till. Och när, när kommer jag landa i det här då? Kan man säga um, det? Du, du, har egentligen, du har egentligen gått igenom ganska mycket av det värsta. Mm. Jag skulle säga att... <laughs> jag tänker mig att bara förra veckan var en ganska intensiv period för dig. Eh, kanske även veckan innan det. Att väldigt mycket. Så det är saker som ska landa efter det i första hand. Mm. Och där gäller det att ta det lugnt. Ge sig själv mycket kärlek. Det är många processer. Mycket förändring. Och sen... Försöka liksom titta bort lite från det och kanske fokusera mer på så här, hur mår jag bra i vardagen? Vart, är, vart får jag liksom kreativt utlopp? Vart känner jag mig utan att känna mig fast? Eh, att jag känner att jag får göra saker som liksom väcker någonting. Sen är det så i astrologi att den vanligaste frågan jag får är liksom så här, när vänder det? Och med, med så många planeter i omlopp så är det alltid något. Det är alltid något. Vi har de två planeter som är liksom relaterade till svårigheter i Saturnus och Mars. Och de är ju där konstant. Och det är väl därför jag också tycker så mycket om astrologi. Därför att det har alla. Alltså lycka och olycka samtidigt. Det lättsamma och det svåra. Det är alltid där. Det är alltid någonstans och rör sig. Och det, jag tycker att det hjälper. Det hjälper en att komma ihåg att så här, just det. Livet är inte så att man bara... Plötsligt mår bra och sen är allting fantastiskt eh, jämt. Utan vi prövas och utmanas hela tiden någonstans och håller på att växa. Så den här, men den här stora Saturnus återkomst den tar slut någon gång nästa år. Du är genom det värsta så du behöver inte oroa dig för det. <laughs> eh, och sen kommer andra utmaningar helt enkelt. Ja, exakt. exakt. Mm. Ja, men shit vad spännande. Men som du säger, och jag har inte pratat jättemycket om det i podden på slutet. Men eh, när, verkligen när det kommer till liksom, jobb, där känner man att jag har landat mer och mer. Jag har ju ett 
liksom 50% i anställning och sen jobbar jag med podden 50% och det, det är ganska nytt för mig och vart jag liksom ska landa i det lite grann, det beror lite på inkomst och liknande så att jag, jag sitter lite still i båten där och ser hur det känns och hur det går och sådär, alltså det, det känns ändå ganska, ganska skönt och boendesituationen har varit lite samma sak, jag har bott tillsammans med min pojkvän men har inte riktigt trivts och bor i hans lägenhet och känt mig väldigt låst där, där du är inne på och då så, gud det känns det som att jag härmar det du har sagt istället. Jag bara, du sa att jag skulle vara låst, jag känner mig låst. Men det är faktiskt så att jag verkligen har känt mig låst där. Jag har inte, inte trivts i den lägenheten och har nästan haft lite så här feeling om att ska jag tillbaka till Stockholm igen? Det har jag i och för sig pratat om i podden, att så här, ah, ska jag tillbaka till Stockholm igen? Just nu vill jag bara vara i fjällen, så att jag bor ju bara i, här uppe hemma. Jag var i princip med mina vänner i en stuga och har ju aldrig mått bättre och försöker som landa lite här och som du säger relationer också. Liksom, det har ju tärt lite på min och min pojkvars relation med boende och lalala, så att verkligen att alltså shit det, det har verkligen varit ganska stormigt för mig samtidigt som jag typ känner mig ganska trygg också i det att så här ändå har landat och så här har väldigt mycket fokus framåt har jättemycket roliga saker som kommer hända i vår och har verkligen planerat mitt liv inför våren jag ska vara i Åre jag ska till riksgränsen jag kanske ska till Stockholm i sommar och har ju väldigt så här tydliga planer framåt. Men något boende det har jag fan inte. Så det, det borde verkligen skaffa Nej, mig. Men du har ju väldigt i din chart har du ganska mycket som tyder på att du kanske inte, alltså det är inte som jag vet inte om du kommer ha något fast boende på det sättet i ditt Nej. liv. Förlåt. Nej. Nej, men, men det är ja. ganska, du, du behöver frihet när det gäller ja. vart du är grundad. Sen behöver du stabilitet. Alltså mm. du behöver få veta att så här det här ska hända, det här är mitt mål, det är hit mm. jag är på väg. Mm. Men det är inte så mycket kopplat till en fysisk plats. Nej. Eh, och jag tror att de senaste veckorna tror jag att du har lärt dig väldigt mycket mer om det här. På ett ganska intensivt sätt. Och att du kanske också är redo att liksom... Det låter kanske konstigt, liksom, du är redo att liksom slåss lite för det. Ja. Och då menar jag inte att du ska slåss med någon fysisk person eller någonting. Utan mer att du så... Ja, men jag, jag, jag behöver få den här typen av frihet ut. Och samtidigt stabilitet utan att det liksom utesluter varandra. Men att du har en rolig vår med jobb, inga, inga konstigheter. Det är Nej. självklart. Ja, ja, men verkligen. Ja, men shit vad spännande. Nej, men verkligen. Jag har, tycker det är svårt det här med boenden. Alltså här, eh, jag har, å ena sidan har jag så här velat köpa en lägenhet länge. Och jag har kontantinsats. Jag skulle kunna investera på bostadsmarknaden. Och rent så här, ekonomiskt hade ju det varit bra att komma in där. Och du vet, det är ju ganska tryggt att ha sina pengar. De växer, lalala. Och ett liksom bra boende och så vidare. Och det har jag liksom känt länge. Samtidigt som jag är rädd för att fastna där. Alltså om jag tar lån och ska sätta mig i, ja, i Umeå eller Stockholm eller vart jag en, en väljer att slå mig ner så då är jag fast där då måste jag vara där då och jag, som nu så är jag superinspirerad just för att jag har liksom boende, jag kan vara här uppe i hemmavan hur mycket jag vill jag, jag har en plan på att vara i riksgränsen hela maj, jag kommer vara i året två veckor i april och där har jag också boenden och Stockholm har jag också boende så det är lite så här. Jag vet inte, jag, som sagt jag land, försöker bara land, landa i det och kanske inte så här. Ja, jag är lite rädd för den här att rota med grejen. Det är jag verkligen. Shit. Det, jag tror att det här med friheten är ju liksom... Väldigt, det är väldigt stort i din chart. Ja, det är viktigt för mig. Frihet, verkligen. Gud, vad spännande. Ja, om man vill läsa mer om liksom vilka olika typer av stjärntecken man är och så. Vart går man in då? 
man går in på min sajt eh, scorpiorising.se där kan man, man kan läsa allt om sina liksom, placeringar så att vart man har solen, vart man har månen, vart man har Venus och Mars och ascendent, allt sånt kan man läsa. Sen har jag medlemskapstjänster eh, också som är via Patreon och det är liksom om man vill läsa veckans horoskop eller om man vill boka konsultation med mig. Om man vill boka konsultation med mig kan jag säga redan nu att det, är ganska, det kan vara ganska svårt för det är väldigt populärt. Så att jag släpper tider den första varje månad och de brukar bokas upp väldigt snabbt. Men, men eh, om, man är, om man är på hugget så brukar det funka. Och sen så kommer jag ju då att släppa en astropod. Den, den 13 mars har den premiär på, kommer ligga på L. Så att eh, det, det går att få tag på astro, det är inga problem. Och hur skulle du säga att liksom astrologi och lycka hänger ihop? Mm. Alltså för mig, jag har tänkt på det, för det tänkte jag liksom mycket på när du frågade. Jag bara, hur, hur hänger det ihop? <laughs> um, jag, jag tror att det handlar jättemycket om perspektiv. Att få tillåtelse, dels att få tillåtelse att uh, bryta sitt perspektiv genom att prata om något som är symboliskt. Alltså att vara liksom spegla sig i så här, om, en, om, om jag har Venus på den här platsen vad, vad händer med mig i mitt kärleksliv då eller vad händer med mitt, mitt liksom emotionella liv i och med min måne men sen tror jag också att det handlar om att, att göra sig själv lite till både till center i universum alltså när man tittar på sitt horoskop så har man i princip så är det så här om universum utgick från mig hur skulle det se ut men också i förlängningen då att förstå att alla har det alla har sin chart, alla har sin karta och sitt center är sitt center i universum och att liksom fåga samman det på olika sätt. Och också det här med att det finns både jobbiga, det finns de svåra planeterna, svåra placeringarna, det finns utmaningarna, det finns händelser som väntar och som har varit. Och det hjälper den kanske lite att sådär hamna i någon typ av form av acceptans. Jag tror ju mer på liksom acceptans och närvaro än lyckorus. Och, 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 och det är liksom ett, ett, ett sätt att, att, att acceptera, att, att se, liksom att saker rör sig cykliskt. Solen går upp varje dag, allting är samma och ändå är allting annorlunda. Och att hitta liksom en relation till det. Där någonstans tror jag lyckan ligger i astrologi. Det tror jag verkligen. Och den här förståelsen, att så här, ah, okej okay, jag förstår och... För genom förståelse tycker jag att det kommer väldigt mycket acceptans. Eh, när man förstår någonting och kan liksom greppa det på något sätt. Att så här, aha, okej, okay, jag förstår. Och då också kunna acceptera. Det blir lite något att luta sig lite mot på något mm. sätt. Och så här, mm. ja, ja, många kommer till astrologi för att de söker tröst. Och det de sen upptäcker att de får... Är just den här liksom, någon typ av förståelse. Och den typen av förståelsen behöver inte vara så här. Ah ja, jo det är för att min mars står i väduren. Ja det är inte det viktigaste utan förståelsen är just att öppna upp för. Aha jag har kanske, en, jag har kanske den här drivkraften som är lite extra stark kring det här och det här. Hur ska jag hantera det? Och så vägen är liksom. Alltså vägen via språket är liksom inte det viktigaste. Utan det, det viktigaste är ju att landa i det på något sätt. Och att kunna förstå andra, tänker jag. Mm, alltså om man får liksom, Ja, eller hur? Att säga, jaha, okej, det där är viktigt för dig. Ja, men som till exempel det här med väduren. Att då, då prat, då I din text så står det väldigt mycket att säga hur ärlighet är viktigt. Att säga, det är viktigt att man hela tiden får veta ja, sanningen och ärlighet. Och sen läste vi om det var 
vågen tror jag där det var lite så här att det är viktigare med balans och så att dra en liten vit lögn. Det kanske inte gör så mycket så länge det är i balans. Och då är min kille våg och jag är vädur och jag bara... Ja, där ser vi vart den lilla konflikten kan komma ifrån emellanåt. Då, när man inte kanske säger allting som inte är viktigt enligt honom. Men för mig är det typ liv och död att få veta saker och ting. Så att kunna ha så här, aha, okej okay, du funkar så. Ja, du funkar så. Ja, men då förstår jag dig på ett helt annat sätt. Då kan vi mötas i det. Liksom. det blir... Ja, men verkligen. På ett relationellt plan också lättare att så här förstå varandra egentligen. Och det handlar ju också jättemycket om att bara få syn på någonting. Att säga, jaha, det här kanske var viktigt för någon annan. Det är inte viktigt för mig, men jaha, det var viktigt för dig. Verkligen. Vad har du lärt dig mest liksom, om dina tecken? Vad är den största av dina insikter när du har lärt dig mer om dig själv? Liksom? Jätte, jätte, jättemycket. Alldeles för mycket. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag, jag har lärt mig... Det är väl, alltså framförallt är det liksom någon typ av acceptans att, att vara sådär, ja ah, men okej, det här som är skavigt eller knäggligt, det finns av en anledning, det har en, det har en, en djupare, det finns en djupare betydelse. Men också, och också det här att, att det jobbiga liksom ger mer, alltså de utmanande saker som jag har i min chart har också varit det som har så gett mig allra mest, som har tagit mig längst eh, när jag har jobbat med det, även om mycket av jobbet känns som så här motvind och i liksom förgäves men också att faktiskt nu liksom, jag tror att förra året var jag vet att det var tufft för många och jag vet att det var tufft för mig och, och när man kommer ut på andra sidan så är det ju också som att man kan så här börja se på alla de här positiva grejerna man har i sin chart eller sitt horoskop och vara så här: men gud jag har ju den här roliga solen i tvillingarna som bara vill bubbla och snacka eller jag har, alltså sådär, så att man kan, jag vet inte om det var ett tydligt svar, men det är liksom ett väldigt brett svar. Som, som, men det är ju, för mig tycker jag också sådär att man, jag håller upp ständigt på eh, att lära känna mig själv och mitt eget horoskop. Och det ska jag säga, jag tittar väldigt sällan på mitt eget horoskop själv. Jag gör det tillsammans med, eh, med Dilan som är min liksom, parhäst i en av mina poddar. Som också är liksom, en jätteskillad astrolog, att jag, jag, vänder, jag liksom bara... Hjälp mig förstå det här. För att det är väldigt svårt att titta på sin egen, sitt eget horoskop och göra det utan att liksom vara jävig eller vad man ska säga. Ah oh shit, ja, jag kommer absolut boka in en konsultation med dig. Jag tycker det verkar skitspännande. Jag får veta mer. Va? Det är ju skitspännande. Ja, vad fint och härligt. Så kul Sofia. Jag tänker att vi ska dyka in i de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Um, sol <laughs> Sol, ja fint Är det ditt tecken i solen då eller bara solen? Nej, jag var solen Nej men eh, jag, jag blir väldigt påverk- är väldigt påverkad av solljus eh, Jag har precis kommit tillbaka från en, en semester i solen Och eh, känner att så här, wow, där händer mycket Men sen blir jag, alltså, jag blir lycklig när jag får vara med dem jag tycker om och känner mig lugn och stabil och när man är liksom, när jag får vara närvarande. Och det är ju, en, det är ju framförallt tror jag att det är en kamp mot så här, samtiden <laughs> att vara det. Men det är också en kamp under mörka månader när det är kallt och mörkt. Alltså en av de finaste sakerna som jag tycker med här uppe i fjällen det är att man skalar som bort allt brus. Allt som du vet sägs och intryck och hörs och du vet ska, ska liksom, som tar ens uppmärksamhet från alla håll och kanter utan att man tänker på det. Det, 
skalas bort här. Det är tystare här. Det är lugnare här. Det är lättare att komma lite mer i kontakt med sig själv. För som säger, samtiden vill en väldigt mycket. När man pratar och pratar och intryck och intryck. Mm, så det är ja. skönt, och, skönt att bara ah, släppa lite. Jag var, jag var på en karibisk ö nu. Och mm. det var verkligen bara... Alltså det var så enkelt, det var så sol, ljud av, ljud av hav, tuppar och jätter och färger på blommor som plötsligt var det som att jag bara, just det, det är ingen fara, det är ingen, ingen är arg på mig, inget är dåligt, allt är, det är okej liksom. Och, och jag tror inte, att man måste verkligen inte vara på en karibiska för att komma dit, men alltså det, det hjälper. Men, men det är ju det är någonting med att, alltså jag tänker att det är lite samma med fjällen, det här med naturen. Alltså det är, det är väl det jag också tycker så mycket om astrologi, att det finns hela tiden en, en relation till den fysiska världen runt omkring oss. Mm. Ja men så viktigt, jag håller helt med och bara att så här, det var för någon dag sedan, då tog jag på mig alla kläder jag hade. Det är så jäkla kallt här uppe, så att man måste mm, ha mycket kläder. <laughs> men så att jag tar ju på mig alla kläder jag hade, och så gick jag ut och bara, okej okay, nu ska jag inte frysa och jag frös inte alls. Och så... Så gick jag och la mig bara så här, eh, rak långt på en, en typ skogsväg. Bara, bara la mig där och tittade upp på stjärnorna. Det var inte ens stjärnor, det var på dagen. Jag tittade upp på himlen och bara låg där. Och kände hur, så här, hur varandet är så vackert. Och det finns mycket att hämta i att bara vara. Absolut. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Jag har kört leende meditation. Ah, leende meditation. Så att jag brukade förra året var det mycket som var jobbigt. Då körde jag ett tag att jag alltså fem minuter varje kväll innan jag gick och la mig så bara sitta och bara le. För det hjälper, det hjälper liksom att lugna ner det sympatiska nervsystemet, att sätta hela kroppen i så allt är lugnt, allt är okej. Okay, inget är farligt. Så att även om leendet är falskt, det är inte, och det handlar inte om, jag tror att det är jätteviktigt också att komma ihåg att det handlar inte om att eh, säga åt kroppen att så här, gud, allt är så kul. Det, det handlar mer om att acceptera, alltså att, att släppa fram saker. Så det brukar jag göra, eh, det är en utmaning. Annars, om, en annan grej som jag också har jobbat med är att skriva ner varje kväll tre saker man är tacksam för. Mm. Mm. De två sakerna kan vara väldigt, väldigt starka. De kan känna så fåniga i stunden och helt liksom, det här gör mig inte glad av det här. Men i längden så gör det saker. Så vanor är viktigt på det sättet. Ja oh shit vad fint, jag också jobbar mycket med tacksamhet. Men leende meditation det var något nytt för mig så det ska jag absolut prova. Kul. Ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? ScorpioRising.se Går man in på, där finns också formulär som man kan skriva till mig direkt. Eller ska man följa mig på Insta, ScorpioRisings med S på slutet. Där finns jag också och är mycket. Så det är bara, bara höra av sig. Ja, verkligen. Och jag vill verkligen tipsa om att gå in och läsa bara. Men jag tror man kan googla bara så här, är det solen i väduren eller solen i vad man nu är? Och så kan man läsa, läsa vad man är för tecken och bara, bara se. För för mig, det gav väldigt mycket förståelse för mig. Så tips till lyssnarna. Yes. Ja. Oh. 
Vad fint. Ja, nej, ändå så slutligen som du känner att du vill dela med dig av här som du inte har fått säga än i den här underbara podcasten Lyckopodden. Mm. <laughs> jag tycker jag har fått sagt så mycket och så att nej, ingenting mer. Um, eller jo, det enda jag vill säga är liksom att man behöver inte tro på astrologi för att ha användning för det och man behöver inte tänka att så här, allting är sant utan man kan verkligen bara se det som ett, ett experiment och ett språk och en poesi i sig. Annars hoppas jag bara att alla mår bra och tar hand om sig. Vad fint, det får vara de avslutande orden Jag säger tack, 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 tack snälla Till dig Sofia som kommer gästa mig här på Lycka på den! Tack själv Åh, oh, varma, goda, fina Sofia Jag är så glad att jag blev övertygad om astrologi och dess betydelser Och jag som bara trodde att det var hokus pokus i början. Ja, jag har verkligen landat i att det verkligen finns mycket vettigt att hämta från astrologins värld. Jag är inte bara ett klassiskt midsommarbarn, utan det finns faktiskt någon betydelse i det också. Och jag hoppas verkligen att du ska finna lika mycket inspiration av det här avsnittet som jag. Och guidade dig också dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Ja, då hade jag blivit mega superglad om du ville gå in på podcasterappen och lämna en liten kommentar om vad just du tyckte om podden. Ge oss jättegärna så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook och Twitter och såklart också Youtube. Och där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er nu fina ni. Så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.